0: Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans l'émission du lundi 15 février 2021. Aujourd'hui nous allons voir la tuée SEO de la semaine du 8 au 15, ensuite on ira voir si ça bouger du côté de chez euh, Google et ensuite on terminera avec le sujet du jour qui est aujourd'hui, pourquoi il faut absolument que vous pensiez mobile en 2021 euh, Je vois encore beaucoup de personnes qui font des stratégies euh, only desktop ou qui n'utilisent pas euh, eh bien, voilà, des outils euh, avec une base de données euh, mobile pour le coup en termes de, 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 de SERP, mots clés, etc. Donc on va parler de ça euh, en fin d'émission, je vais vous montrer euh, une SERP desktop, une SERP mobile et on va discuter autour de, de tout cela pour ensuite euh, tirer petit Peu voilà des, 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 des conclusions, des, des recommandations et euh, pour que vous puissiez voilà essayer de penser un peu plus mobile, puisque le mobile vous le savez est de plus en plus présent et on se dirige vers un index qui sera exclusivement euh, mobile et il y aura plus ces euh, bah, bots desktop et il euh, et, euh, et y aura que le bot mobile et, et que euh, un index avec des résultats basés sur le mobile, la version mobile en tout cas. Euh, donc euh, commençons euh, cette émission. Euh, avant ça, euh, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, m'envoyer vos questions euh, par intermédiaire de votre plateforme ou euh, de, du site thomacubel.com. Il y a une partie ressources podcast où vous avez un formulaire euh, où vous pouvez envoyer des questions. Euh, on commence l'actualité SEO 9 février 2021. Mathieu Chartier, le blog internet-formation.fr qui nous annonce deux nouvelles actions manuelles pour Google Actualité et Discover. Donc, euh, si vous avez un site qui est sur euh, Google Actualité ou si vous apparaissez souvent dans Discover, eh bien, euh, sachez que dans la documentation, il y a des nouveaux types euh, d'actions manuelles qui sont euh, sorties. Et euh, pour le coup, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'on peut rapidement être sur la limite ou en dehors de la limite. Euh, il y a euh, des nouvelles actions manuelles, euh, franchement, assez strictes qui sont sorties. Je vous les cite et ensuite, euh, je vous dis globalement ce que j'en pense. Euh, donc, les actions manuelles qui sont sorties, Contenu qui enfreint le droit d'auteur ou de propriété, contenu dangereux qui pourrait entraîner des blessures graves à des humains ou animaux, pratiques trompeuses, à savoir de l'usurpation d'identité ou toute autre violation équivalente, contenu incitant à la haine ou entraînant un harcèlement, contenu médicaux contredisant les consensus scientifiques, divulgation d'informations confidentielles ou personnelles pour une personne privée. Contenu à caractère sexuel, terroriste, violent ou choquant. Et enfin, langage grossier et vulgaire entre autres. Euh, vous le voyez, euh, si euh, vous ne contrôlez pas votre ligne éditoriale, on peut quand même rapidement tomber dans l'un de ces cas ou les cas qui étaient euh, auparavant euh, déjà ici en action manuelle. Euh, vous prenez par exemple les blessures graves à des humains ou animaux, vous allez juste sur TikTok, vous passez 20 minutes sur TikTok aujourd'hui, vous allez voir le nombre de fois juste où euh, en dessous des vidéos, on a des petites bulles qui disent qu'on peut vraiment se faire mal, qu'il ne faut pas reproduire ça chez soi, etc. Juste vous regardez ça, vous dites ok, ça c'est TikTok, vous allez sur Google Actualité, vous allez sur Discover, vous allez voir les différents sites qui, se, qui sont mis en avant, etc. Et vous allez vite vous rendre compte qu'il y a euh, tout un tas de sites qui euh, vont avoir des titres alléchants. Regardez ce qu'a fait ce mec-là, regardez ce qu'a fait cette nana-là, regardez, euh, c'est incroyable ce truc-là. Et quand vous allez tomber dessus, vous vous rendez compte que c'est euh, franchement dangereux, que euh, c'est peut-être incroyable, mais c'est dangereux qu'on peut vraiment se faire une blessure grave, euh, qu'on soit humain ou que ce soit envers des animaux. Et pour le coup, on rentre dans le cadre déjà d'une euh, pénalité manuelle. Voilà de cette liste. Euh, vous prenez le langage grossier ou vulgaire, il y a certains, euh, certains, certains certaines, certaines presse, certains sites qui sont dans Google Actualité, qui sont sur Discover et qui, pour le coup, utilisent le langage grossier et vulgaire parce que c'est un peu comme ça, c'est un peu leur ton, c'est un petit peu comme ça qu'ils parlent. Euh, Moi-même, parfois, là, j'utilise peut-être, parfois, un petit peu un langage grossier, vulgaire. Euh, bon, je ne le fais pas tout le temps, mais c'est vrai que, euh, voilà, ça arrive, quand même, ça arrive quand même de temps en temps et, et voilà, je pourrais très bien rentrer dans cette, dans cette action manuelle. Euh, pareil, un autre truc euh, qui, est, qui est un petit peu, voilà, d'actualité, hein, contenu médicaux contredisant les consensus euh, scientifiques, depuis euh, le début de la pandémie euh, Covid-19, le nombre d'articles fake news, le nombre de, de, de bêtises qu'on a vu euh, euh, apparaître, des articles euh, soi-disant scientifiques provenant de je ne sais où, etc., et qui sont arrivés dans Google Actualité, et qu'il a fallu contredire euh, quelques jours plus tard, euh, voilà, ça arrive souvent. Et euh, quand on voit qu'il y a une, même une box euh, qui est aujourd'hui là pour dire eh, ça c'est check news ça c'est euh, une fake news ça c'est pas une fake news euh, pff, oui on est vraiment sur énormément d'articles énormément euh, de contenus qui euh, rentrent dans ces petites euh, actions manuelles donc faites attention euh, à votre ligne éditoriale révisez ce que poste euh, vos rédacteurs euh, et euh, ceux qui publient des contenus euh, chez vous parce que c'est euh, super important bien sûr c'est manuel ça veut dire que des euh, équipes google voilà vont quand même réviser un petit peu votre site voir ce que vous faites etc euh, manuellement avant de vous octroyer euh, cette action manuelle mais voilà il suffit qu'il y ait des concurrents un petit peu jaloux il suffit qu'il y ait des dénonciations il suffit qu'il y ait x ou y truc euh, qui se passe et qui arrive aux oreilles et des équipes google euh, ouais on peut franchement rapidement tomber dans ces actions manuelles surtout euh, sur google actualité et google discover où on essaie quand même euh, souvent d'attirer l'œil en faisant des titres alléchants, des titres extraordinaires, etc. etc. Euh, le sensas ça, ça, ça marche euh, beaucoup. Euh, on passe à un autre article, Arrobasnet.com, 10 février euh, 2021. Pourquoi le trafic en provenance de Google Discover fluctue euh, John Muller a essayé d'expliquer un petit peu sa, sa vision et il a expliqué globalement, je vous laisse lire l'article parce qu'il euh, est assez intéressant, mais euh, globalement, la fluctuation du trafic euh, n'est pas causée par quoi que ce soit en particulier. C'est la nature de Google Discover. Et c'est vrai que là, il faut essayer de se mettre à la place euh, de, 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 des gens, en fait, qui ont conçu Google Discover et aussi en tant qu'éditeur de site, il faut essayer de prendre un petit peu du recul. Euh, là, on n'est pas à « je formule une requête euh, », donc euh, une demande, et euh, on me donne un certain nombre d'offres. Euh, on va être dans un certain contexte, on va être à une certaine période de l'année, on va avoir tout un tas d'articles qui euh, vont sortir, etc., qui vont plus ou moins être partagés, qui vont être plus ou moins aimés par des gens, etc., 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 et hop, il y a un listing de ce qui pourrait plaire, euh, à tel périphérique euh, Android, euh, pour telle personne qui utilise l'app discover, etc. C'est etc. un petit peu le délire et c'est plutôt je vais te proposer des trucs et puis euh, bon, je vais voir si ça te plaît ou pas, plutôt que euh, tu m'as posé une question et euh, je t'ai proposé euh, des résultats. On n'est pas du tout sur le même modèle que euh, le search de base, le SEO euh, requête offre. On est vraiment sur euh, je vais suggérer tout un tas d'articles euh, qui pourraient te plaire et puis euh, et puis voilà je me trompe je me trompe je me trompe pas bah tant mieux pour moi quoi mais euh, voilà c'est pas lié à une requête spécifique donc du coup voilà parfois vous allez avoir un petit peu de trafic euh, parfois vous n'allez pas du tout en avoir parfois vous êtes un, un petit peu entre les deux c'est normal que ça fluctue et je vous invite vraiment à lire euh, cet article parce que il diffère quand même plutôt pas mal voilà de la recherche google classique qu'on connaît tous donc voilà pourquoi le trafic en provenance de Google Discover fluctue. Ensuite, euh, petite info rapide euh, pour terminer avec arrobasnet.com. WordPress atteint les 40% de parts de marché de tous les sites web, donc euh, ils ont pris euh, globalement euh, euh, les chiffres du top 10 millions de sites web d'Alexa ainsi que du top 1 million de la liste euh, de Tranco et euh, pour le coup voilà, WordPress atteindrait apparemment les 40% de parts de marché euh, euh, de tous les sites web euh, du monde contre 35,4% en janvier euh, 2021 donc euh, à voir voilà si ce sont des euh, chiffres euh, très fiables ou pas si la détection de wordpress a vraiment été euh, relativement bien faite ou pas mais en tout cas il est clair que wordpress euh, évolue 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 et euh, ça euh, voilà ça fait euh, ça fait déjà des années des années que, que ça arrive on était à 25% il y a quelques temps euh, 35% en janvier 2021 40% maintenant ouais ça progresse vite wordpress en même temps c'est un outil euh, qui n'est plus juste un moteur de, de, de blog à la base c'est un moteur de blog mais on peut y greffer plein de choses aujourd'hui on peut y greffer du système e-commerce on peut y greffer plein de plugins on peut faire beaucoup de choses avec on peut faire énormément de projets je vois des des, des tueurs en développement wordpress euh, je me dis mais purée aujourd'hui euh, bon wordpress on peut dire tout ce qu'on veut mais franchement il y a des les gens quand ils maîtrisent la technologie wordpress c'est quand même un truc de dingue comment ils arrivent à faire des sites il euh, y a des inconvénients comme dans toutes les technologies mais il y a des gros gros avantages comme dans toutes les technologies pour celui qui sait maîtriser wordpress franchement euh, il peut faire des trucs de dingue donc euh, voilà wordpress atteint les 40% de parts de marché de tous les sites web c'est la petite info euh, rapide de ce jour euh, on passe chez abondance l'algorithme passage ranking alors il n'y avait pas de passage indexing, il n'y avait pas passage court, il y a pas de ranking, l'algorithme passage ranking est officiellement en ligne sur google us c'est sorti le 12 février 2021 sur abondance.com c'est un article d'olivier andrieux donc pour l'instant on ne sait pas trop si c'est sorti euh, ici euh, en france euh, ou si ça va sortir voilà dans, dans quelques quelques temps mais en tout cas voilà mercredi 10 février google aux états unis euh, apparemment ce truc là a été euh, lancé donc on va voir euh, si dans quelques temps ils vont nous annoncer une date ou si ça a été euh, sorti euh, pour le moment, en tout cas, voilà, moi j'ai pas vu de, de, de choses particulières dans les Serbes. Je sais que ça a bougé un petit peu, il y a des gens qui ont fait aussi des tweets, on va en parler dans quelques instants. Mais en tout cas, euh, ça a l'air de s'accélérer concernant le Paysage Ranking. Rappelez-vous, c'est euh, ce système qui a pour vocation de mieux comprendre euh, un passage, un extrait d'une page pour essayer de le faire euh, remonter un petit peu dans les résultats et proposer du coup, euh, euh, en termes d'offres, de, de, en termes de, de réponse à une requête, eh bien, euh, le passage d'un article tout simplement. Euh, voilà, Donc ça permet, euh, voilà, lorsque vous tapez une requête un petit peu précise, etc., d'avoir peut-être euh, voilà, une petite partie d'un texte qui peut vous intéresser euh, directement dans, dans les serpes euh, Ça permet de chercher une aiguille dans une botte de foin, si je puis dire. Euh, donc ça, c'est euh, plutôt euh, intéressant. Donc euh, voilà pour euh, déjà, voilà un bon insight pour le début de semaine. passage Ranking qui est en ligne au Google US et qui est, euh, je pense, imminent euh, chez nous en France. On passe à une autre actualité, euh, toujours chez Abondance. Infographie, l'impact du Covid sur les pratiques marketing et... SEO, c'est sorti le 12 février 2021 c'est une infographie qui est très 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 rapide euh, à regarder mais qui euh, est assez intéressante en termes de euh, baromètre des usages marketing 2021, en termes de notoriété, les trois sources principales pour augmenter sa notoriété, ça serait euh, les relations de presse, les réseaux sociaux les partenariats et alliances, relations de presse à 46%, les réseaux sociaux à 66% les partenariats et alliances à 67%, donc c'est quand même assez, assez cool, la génération de leads euh, on passe euh, par trois choses euh, en priorité euh, les plus efficaces c'est euh, déjà le formulaire sur le site 68% participation à des événements 50% et participation à des webinaires euh, 41% donc ça c'est plutôt cool pour pouvoir développer euh, des nouvelles choses sur, sur le site par exemple ensuite en termes d'engagement client le principal KPI de mesure d'engagement de client est le taux d'ouverture et de clic sur les newsletters pour 81% des répondants a priori et enfin euh, deux choses euh, assez intéressantes les équipes marketing la compétence la plus difficile à obtenir dans les équipes marketing ça serait le référencement SEO et le SEA à 21% euh, donc voilà euh, plutôt euh, une compétence difficile à obtenir donc euh, c'est un secteur qui semble encore une fois euh, porteur hein. on a vu des chiffres par rapport à LinkedIn on a vu des chiffres par rapport à certaines études qui avaient été sorties euh, qui disaient que le SEO voilà, c'était une compétence recherchée etc et eh bien ça semble être toujours le cas euh, puisque voilà encore une fois la compétence la plus difficile à obtenir dans partie marketing c'est le référencement donc euh, que ce soit sponsorisé ou naturel c'est euh, recherché euh, dernière chose par rapport à la Covid, les principaux ajustements stratégiques suite à la Covid, ça va quand même vous intéresser, euh, Et bien ça a été déjà les réorientations budgétaires, ça je le constate, c'est clair qu'on fait vraiment attention euh, niveau euh, argent, c'est... Euh ces derniers, euh, ces derniers mois, donc à 68% c'est des réorientations budgétaires, à 54% c'est des réductions budgétaires, donc là c'est carrément la réduction, et enfin 32% la réorientation des équipes, on essaye de se focaliser sur d'autres choses, donc effectivement moi je l'ai plutôt constaté, je dirais pas que c'est, euh, voilà il y a des gens qui se donnent encore les moyens, il euh, y a des gens qui investissent beaucoup, en ce moment voilà, j'ai des gens qui investissent euh, franchement beaucoup, mais, euh, mais c'est vrai que manière générale, c'est un petit peu le son de cloche que j'ai à droite à gauche des confrères et des consoeurs. Euh, présentation des budgets et orientation des tâches. C'est euh, vraiment ce que, ce que je vois le plus. Donc c'est assez intéressant. Euh, si vous voulez voir cette petite infographie, euh, la partager, n'hésitez pas à aller sur euh, Abondance. Et euh, justement, pour euh, reparler d'abondance, on a les fameux goûts sips de la semaine qui sont euh, sortis. Donc cette semaine, commentaire, brevet, longueur des URL, sorti le 15 février, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc tout d'abord, le commentaire, il y a un article d'ailleurs sur ArrobasNet qui est aussi sorti par rapport à ça. John Muller a expliqué lors d'un hangout avec des webmasters que si vous supprimez les commentaires des internautes dans une page web, il y aura obligatoirement un impact sur la, le classement euh, de la page. De notre point de vue, je cite, nous considérons que les commentaires font partie du contenu. Nous reconnaissons également dans de nombreux cas qu'il s'agit en fait de la section des commentaires et que nous devons donc la traiter légèrement différemment. Mais en fin de compte, si les gens trouvent vos pages en se basant sur les commentaires qui s'y trouvent, alors si vous supprimez ces commentaires, il est évident que nous ne pourrons pas vos pages en nous basant sur cela et oui ça semble évident les contenus font partie intégrante du contenu euh, les commentaires font partie intégrante du contenu oui et euh, ils sont traités légèrement différemment par rapport à votre contenu principal mais voilà c'est vrai que souvent on peut taper des choses et puis ah bah tiens oui il ya quelqu'un qui a dit dans les commentaires un truc assez intéressant ou vous avez répondu vous avez répondu à quelqu'un de manière intéressante bah ça peut remonter directement euh, voilà sur sur les serps dans les serbes euh, autre goût cips, brevet, john muller a indiqué lors du même hangout que lorsque google dépose une demande de brevet cela ne signifie pas obligatoirement que ce qui est décrit dans le brevet est intégré dans l'algorithme de pertinence utilisé par le moteur de recherche et ça semble forcément euh, évident hein, c'est pas parce que vous avez trouvé des tas de brevets google avec des trucs euh, qui sont même tirés par les cheveux à des moments que ça va être dans l'algo de google ou même dans un produit de chez euh, google ou d'alphabet euh, voilà c'est juste pour protéger certaines idées et euh, pour le coup euh, voilà ça ne veut pas dire qu'ils l'utilisent. Euh, nom de domaine et URL, c'est le dernier sips. John Muller a expliqué sur Twitter que le fait d'utiliser un nom de domaine ou des URL euh, courtes, euh, nombre de mots ou de caractères, ne fournissait aucun bonus en termes de SEO. Et effectivement, ça semble évident. On passe à un autre site rapidement je vous invite à aller voir l'article de raisoneo.com euh, crawl Googlebot de http à http 2 qu'est ce qui change c'est un article de haute servante qui est sorti le 12 février 2021 sur le blog du coup de, de raisoneo donc vous avez une explication de qu'est ce que le protocole http pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec la technique vous avez la différence entre le protocole http et http 2 qui est relativement bien expliqué assez assez rapide mais assez bien expliqué sur ses essentiels vous avez les avantages du crawl de google en http 2 sur les sites qui le permettent c'est notamment euh, pas une question de euh, voilà est ce que je vais positionner mieux ou ou pas des, des résultats c'est surtout histoire d'aller euh, voilà, plus efficacement euh, sur euh, sur les sites euh, essayer euh, de prendre le moins de ressources possible euh, c'est vraiment pour euh, essayer d'optimiser euh, le mieux les ressources avec l'http3 en plus ça va arriver euh, euh, encore plus vite là on est en train de, de bosser dessus un petit peu comme les normes html tout ça qui, qui sont en train de voilà encore de encore de changer il euh, y aura encore des choses qui pourront aider Google à mieux comprendre euh, le web et, et le traiter plus efficacement, le plus rapidement euh, possible euh, tout en, euh, en utilisant le, le moins de ressources possible. Donc, euh, allez voir cette technique de réseau c'est toujours assez intéressant de, de se mettre du côté Googlebot et de voir euh, ce qui peut changer euh, pour lui euh, quand on met en place, euh, par exemple, du HTTP2 ou du HTTP3 dans, dans quelques années. Euh, autre article, on passe euh, en anglais, cette fois-ci, euh, local euh, euh, c'est un article en anglais qui s'appelle EAT local for SEO euh, donc euh, voilà Globalement, comment faire du SEO euh, euh, local en pensant à EAT euh, donc euh, vous avez quelques petites choses qui sont assez intéressantes dans cet euh, article. Donc, je vous invite à aller le lire. Tous les liens sont en description comme d'habitude. Euh, vous avez les choses de base concernant euh, le et ensuite, il essaye de euh, montrer pour le local, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pourriez mettre en place en fait pour répondre aux critères EAT. Donc, ça parle de Google My Business, de citations locales, euh, de euh, penser voilà, euh, location, euh, le, euh, géolocalisation euh, physique. Euh, quand est-ce que voilà, vous êtes ouvert euh, ou pas? Euh, Bref, vous avez tout un, tas tout, un, tout un tas de critères assez intéressants euh, qui peuvent vous permettre de, de mieux comprendre ce que vous pourriez faire en local euh, pour être en phase avec le AT. Et euh, comme Google essaye toujours de viser cet objectif de AT à terme, et bien, euh, ça peut vous permettre d'avoir un petit peu d'avance et, et, au fur et à mesure, de, de faire des, des bonnes pages. Et euh, en plus, c'est issu d'une conférence euh, qu'a donné euh, du coup, le call Guide.com. Donc euh, vous pourrez même retrouver euh, des slides euh, pour mieux comprendre euh, bien, le sujet euh, tout en bas de l'article. Euh, on continue <coughs> toujours en anglais, euh, on chez moz.com. 11 février 2021, j'ai trouvé qu'il y avait un article qui était assez intéressant. Ce pas non plus euh, l'article de, de fou, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment pour moi. How to combine SEO and CRO for the ultimate lead generation strategy. C'est difficile de switcher du français à l'anglais facilement. <rire> euh, Isabelle Undrave, donc nous parle de conversion euh, rate optimization, donc optimisation donc l'optimisation du taux de conversion et de seo le référencement naturel l'optimisation pour les moteurs de recherche euh, donc comment combiner voilà le seo et, le, et la cro pour essayer d'avoir des, des, des pages qui vont pouvoir se positionner correctement etc mais surtout euh, répondre à l'intention euh, utilisateur au maximum et en apportant la bonne page la bonne landing page les bons éléments les bons call to action etc donc euh, vous avez différentes choses par rapport au seo vous avez différentes choses par rapport euh, voilà à la conversion et euh, vous avez différentes idées qui euh, sont euh, proposées euh, pour essayer d'améliorer tout ça donc vous avez euh, des critères du x des critères de SEO des critères de CRO et globalement l'idée c'est de faire c'est un petit peu euh un petit peu euh, on va dire d'actualité vous faites des variantes des variants a et b euh, et puis vous essayez de faire des tests AB. b euh, la testing c'est bien euh, faut aller un petit peu plus loin peut-être avec des bandits manchots des choses comme ça je vous invite à aller voir les formations euh, des, euh, des frères tournées sur le sujet parce que c'est vraiment euh, très intéressant de voir comment on peut faire euh, voilà, des, euh, des tests AB, euh, vraiment, qui, euh, qui restent dans le temps assez intéressant plutôt que de juste mesurer pendant une période de temps. Euh, mais voilà, en tout cas, vous avez euh, des histoires de tunnels, des histoires de, de tests AB, des histoires de SO, des histoires de CRO, tout ça. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Donc, euh, essayez d'aller voir euh, cet article-là chez Moz c'est sur le blog et euh, c'est sorti le 11 février 2021. Un autre article de chez Moz également, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas forcément très à l'aise avec le JavaScript, euh, donc euh, allez voir « The Definitive Guide to JavaScript SEO 2021 Edition », c'est sorti le 9 février, toujours chez Moz, par Pierce Bralinski. Et euh, vous avez voilà, comment euh, Google interprète le JavaScript, euh, comment il faut du côté technique mettre en place certaines technologies euh, pour que euh, Google ait une alternative HTML, des snapshots, etc., pour pouvoir comprendre au mieux euh, ce qui est en envoyé de base par, euh, par euh, bah, voilà, votre code, euh, le site, etc. Euh, et comment, quand on utilise certains, certaines fonctions euh, JS, eh bien comment il faut afficher euh, les choses pour que google comprenne maximum votre page et que quand même les internautes aient euh, quelque chose d'assez intéressant donc euh, il faut exécuter euh, des choses côté serveur pour essayer voilà d'envoyer à, à google directement euh, des alternatives html c'est globalement ce qu'il faut euh, penser et puis il faut essayer avec vos crawlers et eh bien euh, de crawler déjà dans un premier temps de manière classique comme si euh, on faisait le, le crawl d'un site html de base et puis ensuite vous faites un rendu euh, js comme ça vous comparez les deux vous voyez euh, ce qui a changé parce que c'est super euh, super intéressant mais vous avez voilà plein de choses même par rapport à l'e-commerce tout ça comment déboguer le js tout ça Enfin, vous avez euh, vraiment beaucoup d'outils beaucoup euh, de, de, de chemins qui sont proposés dans cet article donc allez le voir c'est toujours en description et nous avons fini du coup avec l'actualité SEO qui était très fournie cette semaine on euh, va poursuivre avec la seconde rubrique du podcast, on est sur euh, du coup visibilité-référencement.fr pour la météo des SERP, donc euh, l'indice de volatilité des SERP Google, donc ça a un petit peu bougé autour du 9-10 février apparemment, donc euh, j'ai été creusé un petit peu chez SMH Sensor, apparemment toutes les catégories ont été euh, plus ou moins attaquées ce jour-là, le, euh, le 10 février, donc est-ce que... Euh, c'est euh, cet algorithme Pachège euh, ranking qui a été euh, mis en prod parce que pour le coup le 10 février ça tombe pile euh, le mercredi de, de la sortie euh, faut voir faut voir si ça peut être ça faut voir s'il y a d'autres choses qui ont été peut-être mis dans le code euh, etc euh, je sais que il y a des choses qui euh, qui sont, qui sont prévu dans la search console il y a des articles qui sont sortis notamment par rapport à ça euh, des choses qui sont apparues dans le code euh, de la search console euh, et ils sont en train de préparer voilà la sortie de, de certaines choses donc il est possible que ça a eu des impacts euh, voilà. il y a certaines thématiques qui n'ont pas été altérées euh, alimentation, emploi et formation, immobilier, référence voyage, tout ça ça n'a ça pas trop bougé mais tout le reste apparemment ça, ça a bougé euh, voilà, Peut-être qu'on aura des, des infos, pour l'instant on a juste le passage ranking qui, est, euh, qui a été euh, altéré, euh, et que ce soit sur mobile ou sur, euh, sur desktop, euh, eh voilà. c'est le même jour, il y a eu euh, quelque chose, mais euh, pour l'instant on n'a pas forcément de recul, moi j'ai rien sur, euh, sur les projets clients, ça ne fluctue pas plus que ça, donc euh, voilà. si vous avez des infos, n'hésitez pas à me les transmettre, je ferai un, un petit euh, mémo pour la semaine prochaine. Euh, du coup, on arrive sur euh, la fin de l'émission et la fin de l'émission, vous le savez maintenant, c'est le sujet du jour et aujourd'hui, euh, eh on va parler de pantalon femmes chic, mais plus précisément d'un sujet autour de pantalon femmes chic. Euh, pourquoi vous devez absolument euh, penser euh, mobile en 2021 euh, J'ai Nicolas Audemars qui m'a contacté euh, par mail et qui m'a dit euh, « Ouais, je trouve ça étrange que en fait, euh, eh bien, les gens... » Euh, pense encore en fait au desktop, que au desktop, je dis bien exclusivement qu'au desktop euh, et il est vrai, il est vrai, euh, on fait euh, généralement un audit du site, on va regarder le site, on va lancer les crawlers etc machin et déjà là quand on fait l'analyse on est sur le desktop on est sur la version bureau, on est à regarder la version bureau, même quand on regarde euh, le site, quand on navigue dessus pour euh, voilà, noter des recommandations, des problèmes bloquants, etc., même au niveau comportemental, au niveau des maquettes ou quoi que ce soit d'autre, on regarde sur notre ordinateur parce que bah, déjà, en termes d'efficacité, de, de, de productivité, etc., c'est plus simple. Déjà, on est sur notre ordinateur, on regarde sur ordinateur un site, on analyse sur ordinateur. Alors, déjà, ça c'est le premier problème. C'est que euh, aujourd'hui, parce que c'est plus facile, parce que c'est plus simple, également parce que les outils aujourd'hui sont vraiment conçus pour le desktop, parce qu'ils ont été conçus à la base pour le desktop il y a quelques années, eh bien on n'a que euh, des analyses qui sont faites euh, pour le desktop. Et donc le mobile, aujourd'hui, les bases de données ne sont franchement pas énormes. Quoi. Vous prenez par exemple SEMrush, qu'on vient de voir là avec Rush Sensor, on a une base de données mobile, mais la base de données mobile est toute petite à côté de la base de données desktop pour les mots-clés, par exemple. Vous prenez euh, les analyses, vous pouvez configurer euh, mobile, même avec une géolocalisation, etc. Mais c'est vrai qu'on ne prend pas l'habitude de le faire. Alors moi, c'est vrai que j'ai tendance à regarder sur mobile. Je regarde avec mon téléphone, je regarde également avec différents outils, même avec des outils comme Screaming Frog. Je fais le rendu euh, HTML euh, avec... Euh, alors, le JavaScript, et euh, je demande à ce que ce soit une fenêtre particulière, etc., qui va faire euh, le rendu. Et je regarde, du coup, les comportements, je regarde si, euh, voilà, les blocs sont bien intégrés, etc., etc., Bon, bref, je vais un petit peu plus loin, mais c'est vrai que la grosse question que pose Nicolas, euh, je pense qu'on ne va pas assez loin. Alors, je pense qu'on ne va pas assez loin parce qu'on n'a pas les outils, les outils ne sont pas conçus euh, pour... Le, le mobile first et le full index mobile qui va être mis en place au fur et à mesure du temps, je rappelle ça devait sortir en 2020-2021 et là on est plutôt vers 2021-2022 euh, Google se base déjà sur la version mobile pour positionner les résultats déjà sur mobile et ensuite sur desktop on a encore un Googlebot desktop et on a encore un index un petit peu desktop, c'est un espèce d'hybride chelou en ce moment mais on sait qu'on va vers le mobile et on sait que l'utilisation est fortement mobile. On sait que les gens passent beaucoup de temps sur mobile. On sait que les applications qui sont téléchargées comme YouTube, comme TikTok, etc., c'est sur mobile que ça se passe. On sait que la vidéo, c'est mobile-friendly qu'il faut que ce soit aussi aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en SEO, c'est dommage que bah, quand on regarde un audit, que quand on regarde, par exemple, même quand on aide quelqu'un. Moi, le nombre de fois où je réponds à des gens et puis je leur dis, ben, bah, bref, on... Truc il est super niveau desktop, mais t'as vu la gueule de ton site au niveau mobile Ouais, franchement là c'est dommage. Aujourd'hui je vais reprendre un, quelque chose qui a été dit par, par mon cher ami Laurent, mais encore une fois là il a raison. Pensez mobile et adaptez-vous au desktop. Plutôt que desktop, adaptez au mobile. Mobile, desktop. Desktop, mobile, fini. Euh, vous pouvez... Faire la version desktop et puis faire du responsive design et, et faire le mobile, mais regardez la, les sites aujourd'hui, vous prenez par exemple pantalon femme chic, j'ai sorti ça pour aujourd'hui, euh, pantalon femme chic, voilà, j'ai tapé pantalon femme chic là sur desktop, donc pour ceux qui euh, sont en podcast, il faut aller sur la version YouTube si vous voulez voir ce que je montre à l'écran, mais je vais essayer de vous décrire ce qu'on ce qu voit à l'écran. Pantalon femme chic, donc je tape ça sur desktop. J'ai de la publicité donc, euh, à gauche euh, sous forme texte. Ensuite, j'ai à droite des résultats euh, voilà, euh, shopping avec des produits. Euh, j'ai des pantalons, j'ai des prix, j'ai des boutiques, des avis, etc. Et euh, ensuite, j'ai les résultats naturels. J'ai carole.com en premier, Christine Laure en deuxième, Camailleux en troisième, La Redoute Point .fr euh, en euh, quatrième, ensuite j'ai Mademoiselle Grenade, ensuite j'ai des images correspondant à Pantalon Femme Chic que propose Google Images, euh, Pantalon Femme euh, de chez Gary Lafayette, ensuite j'ai Esprit.fr, ensuite j'ai euh, globalement euh, une box locale avec différents magasins qui vendent sans doute des pantalons euh, dans leur magasins. Et ensuite, j'ai promode, Biomidi.fr et j'ai encore des annonces. Et après, j'ai des recherches associées. Et je passe à la deuxième page. Voilà ce que j'ai sur euh, Desktop. Donc déjà, juste en termes de résultats, qu'on s'y mette bien, je vais me remettre euh, en vue caméra. J'ai tapé pantalon femme chic tout à l'heure. Voilà sur quoi je tombe. Donc là, euh, je ne sais pas si on voit bien. Hop, voilà. Là, on me voit peut-être un petit peu mieux légèrement. Tac. Voilà. Donc, pantalon femme chic. Déjà, le Google Shopping, il arrive en premier. Donc, il n'est pas sur la droite, il est vraiment en premier. Donc, déjà, il prend de la place. Ensuite, je descends. J'ai la première annonce, deuxième annonce, et j'arrive sur Carole. Donc, il faut quand même déjà scroller pas mal pour tomber sur le premier résultat qui est Carole. Également sur desktop et mobile, c'est le premier. OK, Carole est premier sur les deux cas. Hein. Sauf que Carole, sur mobile, on voit qu'il y a des images en plus. Et que Carole prend beaucoup plus de place et a même en fait le favicone de Carole qui s'affiche. Donc déjà, le titre, les images et le favicone, c'est pas du tout la même chose que sur euh, le desktop. Ensuite, deuxième résultat, on a euh, Kamaeu. Ouais, Kamaïeu, alors que sur desktop, c'est ChristineLore.fr. Donc là, il y a un changement de position. Christine Laure est tombée et Kamaeu est remonté. Et j'ai une image à droite. Ensuite. J'ai euh, Christine Laure, je crois qu'elle arrive, ouais c'est ça, et euh, je vais avoir euh, encore une fois des images de Christine Laure et après je tombe sur des recherches associées. Les recherches associées que j'ai tout en bas de page sur desktop et que j'ai au milieu de la page sur mobile. Ensuite, je vais avoir, j'arrive plus à lire, La Redoute, Mademoiselle Grenade avec à chaque fois euh, des petites photos. Bref, le résultat, ça ne s'affiche vraiment pas pareil. On continue, on a Gary Lafayette avec une image, ensuite on a Google Images, ensuite on a les magasins de vêtements, là qui arrivent en box locale. Donc la SERP Desktop, elle n'est pas du tout pareille que la SERP Mobile. Donc là déjà, rien qu'en apparence et en termes de positionnement, euh, quand on regarde juste la SERP, on a déjà des comportements qui peuvent changer. On va peut-être cliquer sur Shopping, on va peut-être cliquer sur les annonces, on va peut-être aller sur le référencement naturel, on va peut-être aller sur la box locale, tout ça, mais il y a une diversité de choses pour une requête, bon, qui est quand même assez mainstream, mais franchement, regarder les deux requêtes, à la fois sur desktop et sur mobile, c'est pas du tout la même SERP. Donc là, déjà, niveau comportement, eh bien, ça peut changer. Donc, il faut peut-être optimiser ça, que ce soit le SEO, le SEA, peut-être qu'il y a des choses différentes à faire. Penser mobile, ici, déjà, c'est une priorité, ça c'est sûr. Ensuite, si on va un petit peu plus loin, je clique sur Carole, sur le deuxième Christine Laure et sur Kamaïeu. Je, là, je suis sur desktop. Sur Carole, alors je vais le faire en même temps sur mobile. Tac, hop, voilà, donc ça c'est Carole. Carole, j'arrive sur desktop j'ai directement euh, recevez nos billets doux, mettez votre email, validez ou non merci moi je vais faire fermer, non merci sur quoi je tombe sur desktop je, donc j'ai eu déjà un premier pop-up pour la newsletter, ensuite je dois fermer ce truc de cookie de merde, voilà j'ai le logo de Carole Paris à gauche, j'ai un menu qui se trouve surtout à gauche j'ai euh, franchement un site assez épuré, blanc j'ai un texte de trois lignes et j'ai euh, des pantalons avec des très grandes images 38 euros et ensuite j'ai une déclinaison de, euh, de différents pantalons voilà euh, qui e voilà. commerce de base sauf que on laisse quand même place à l'image euh, on fait des grosses images euh, on met en avant les, les modèles et euh, moins 50% 70% euh, etc etc donc vous voyez en termes de, de de comportement j'arrive sur la page euh, je vois un texte, je ne vois aucun prix, je vois surtout des images et je vois surtout le truc de newsletter au début. Je retourne sur pantalon femme chic sur mobile. Tac. Je clique sur carole. Admettons, je travaille qu'en référencement naturel. Hein. Donc là, je clique. Voilà, ça charge. Donc là, déjà, j'ai un truc qui mouline. Ça ça m'ennuie un petit peu mais à la limite, c'est pas grave. J'ai effectivement pareil, le newsletter. Je ferme. J'ai ce truc de cookie de merde, ça je vais pas arrêter de le dire par contre. Et là, voilà. J'arrive sur Carole. C'est écrit Carole. Ensuite en dessous, il y a plein de textes pour dire que c'est les soldes. J'ai des systèmes de filtrage qui se trouvent ici. Et là, j'ai même pas un article. J'ai quand même un grand écran. Hein. Je crois que je suis sur un 6 pouces, un truc comme ça, ou 6 pouces et demi. Et on voit qu'il y a juste le texte. Je vois juste le texte. Premier écran, juste le texte. Autant sur desktop, je vois un pantalon, je vois une grande image, mais je n'ai pas de prix. Autant là, j'ai juste le texte sur Carole. Je scroll une fois. J'ai l'image entièrement. Et j'ai le prix. Voilà. Ensuite, je descends, j'ai un autre pantalon. Et là, on déroule comme le site e-commerce. Donc là, déjà, les deux premiers écrans, si je puis dire, c'est pas les mêmes. Enfin, c'est pas les mêmes. C'est les mêmes en termes de contenu. Effectivement, j'ai le même comportement, mais vous voyez que je ne vois surtout du texte sur la version mobile. Sur la version desktop, je vois quand même déjà des pantalons. Comportement, c'est pas la même chose. C'est tout. Ensuite, on va faire la même chose avec Christine Laure. J'ouvre Christine Laure. Je rappelle que Christine Laure est troisième sur mobile, deuxième sur desktop. Donc les flux, déjà, ne sont pas forcément pareils. Donc je fais déjà desktop. Desktop. Donc desktop, Christine Laure. J'arrive, j'ai ainsi donc logo euh, en haut à gauche, un menu principal. Ensuite, j'ai une bannière solde euh, qui m'irrite en haut. J'ai le fil d'Ariane, ensuite, j'ai un gros texte de 3, 6, 7, 8 lignes avec pantalon habillé, grande taille, chic, droit. Je vois le bandeau de cookies que je ferme parce que j'en ai marre. <rire> Et ensuite, j'ai euh, 3 euh, petits pantalons, mais il faut légèrement que je scrolle pour voir les prix. Et ensuite, j'ai une liste de pantalons. Mais les petites, euh, les, les images sont des petites vignettes. Et il y a, y, a, y, a, y a des moins 60%, moins 30%, etc. Voilà, donc surtout du texte et trois pantalons et une image d'illustration. Ok, j'arrive sur mobile. Je vais rechanger de caméra, je vais faire que ça aujourd'hui. <rire> j'arrive sur Christine Laure. J'ai le mando de cookies qui m'emmerde. Et surtout, ils veulent que je clique sur tout, tout accepter pour que ça leur donne du trafic sur analytique. Boum. Tac. En haut à gauche... Le logo, la petite bannière qui m'irrite moins parce qu'elle fait 1 cm, même pas. J'ai le titre, j'ai pas de, mes trois pantalons, j'ai juste la photo d'illustration, j'ai un texte à lire déjà. Je m'en fous du texte, hein, là, franchement. J'en ai rien à faire. Il faut que je scrolle deux fois pour arriver au bout du texte. Donc là, en termes de, de comportement, euh, c'est pas bon. Donc là, c'est peut-être pour ça euh, que, euh, quoique non, qu'est-ce que je dis Christine Laure, il est deuxième. Non, il est troisième. Oui, donc, sur mobile, peut-être qu'il est troisième parce que niveau comportement, c'est pas pareil. Donc, ça, faut voir. Donc, vous voyez, là, déjà, c'est pas la même chose. Ensuite, bon bah, pour éviter de changer les caméras, je vais faire sur, euh, sur mobile Kamaïeux, puis je vous montrerai le descope après. Kamaïeux. Kamaïeux, j'arrive. Donc, Kamaïeux, j'ai euh, le logo. Ensuite, j'ai système de filtrage. J'ai encore le bandeau de cookies qui est là, je le ferme. Donc là, j'ai directement... Ça, c'est peut-être un des meilleurs, je trouve. Ah euh, Quoique non, je, il me fait mentir. Euh, vous voyez, là, j'avais le bandeau de cookies, je l'ai fermé. J'avais euh, pendant quelques secondes, les, euh, directement les deux modèles avec le prix et les réductions. Donc là, j'avais directement à, à l'e-commerce, que je viens chercher, c'est-à-dire un pantalon. Je m'en fous du texte. Mais il m'a mis, recevez toutes nos dernières actualités. Ça, c'est un truc qui m'emmerde. Ça va me faire... Euh, Faire cliquer encore hein. je vais fermer mais c'est vrai que là il n'y a pas de texte là j'arrive direct sur deux produits voire même quatre parce que euh, ils ont laissé place directement au produit donc là l'application enfin le site mobile camailleux est peut-être pas trop mal s'ils virent euh, le truc d'actualité là et qui me qui me mette juste le, le truc de cookie. donc ça c'est euh, c'est pas c'est pas trop trop mal quoi voilà je vais sur desktop maintenant et on s'arrêtera là pour l'exemple, pour les exemples. Camailleux. Donc là, on voit vraiment qu'ils veulent du trafic sur analytique. <rire> Il y a euh, un énorme bordeaux qui prend la moitié de l'écran euh, et qui dit surtout accepte. Voilà, ils sont même pas RGPD friendly parce qu'ils ont même pas les, les boutons de même taille et pour refuser et tout. Donc j'accepte. Allez, hop voilà recevez notre toute dernière actualité il se trouve en haut à gauche bon il est un peu plus discret sur sur desktop mais il m'embête quand même je le ferme j'ai pas de texte et j'ai directement 3, euh, 3 prix avec 3 euh, bah 3, 3 produits hein, tout simplement voilà donc là on est sur un site e-commerce effectivement qui euh, met en avant directement les produits donc qu'est ce qu'on peut dire bah c'est que euh, déjà juste en termes de serp il y a beaucoup de changements entre le mobile et le desktop ça c'est indéniable mais voilà c'est pas les mêmes périphériques donc deux apparences différentes ensuite en termes de résultats quand on rentre dedans les trois premiers eh bien il y en a qui se mettent peut-être des balles dans le pied parce qu'ils n'ont pas for forcément pensé que sur mobile des textes pouvaient gêner et changer les comportements peut-être que c'est ça qui fait chuter peut-être que c'est pas ça qui fait chuter hein, je n'en sais rien il faut faire des textes je m'appelle pas euh, Christine Laure mais pour le coup Ouais, c'est peut-être ça qui embête un petit peu euh, les utilisateurs et qui font qu'ils ont une manœuvre d'évitement et ils retournent en arrière, et ils vont cliquer sur un autre, ce qui fait remonter peut-être Kamaïeu et euh, Christine Laure euh, baisse du coup euh, euh, pour la version mobile. C'est tout à fait ça, peut-être ça. Euh... Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça Déjà que euh, de facto, il faut que vous fassiez les choses pour mobile puisque la règle aujourd'hui, c'est je prends ton contenu euh, et ta version mobile pour te faire ranker que ce soit sur desktop ou mobile ça on est obligé déjà de se focus dessus ensuite deuxième chose euh, si on ne regarde pas les versions mobiles eh bien euh, malheureusement on peut passer à côté peut-être de quelque chose moi ce que je vous conseille c'est de regarder votre desktop peut-être mais de regarder aussi le mobile et voir même la tablette ou voir même tous les périphériques possibles et euh, qui sont euh, en moyenne utilisés euh, bah, sur terre et surtout dans votre pays dans votre région etc il faut que vous regardiez comment ça se positionne il faut que vous regarder comment c'est affiché euh, votre résultat dans la serp et il faut que vous regarder ensuite votre site par rapport aux autres si franchement vous rentrez dans la norme de la serp et si euh, bah, les contenus textuels tout ça ne, ne gêne pas si vous n'avez pas une mauvaise expérience si vous n'avez pas des blocs qui se superposent et qui sont complètement buggés euh, toutes ces choses là peuvent vous apporter franchement des soucis et le nombre de sites que j'ouvre sur desktop que je, me, je me dis au, au premier abord ah ouais c'est super cool et puis quand je passe sur mobile je me dis bah cherche pas c'est là qu'il y a un problème et, voilà, c'est 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 je veux dire c'est c'est le monde c'est montrer du doigt quoi. C'est c'est directement euh, la solution est à l'écran. Euh autre chose, regardez votre analytique, analytique si vous avez effectivement encore 95%, 100% de, de trafic desktop, ok vous pouvez encore vous dire ah j'ai encore du temps, euh, je vais bosser surtout le desktop parce que mes utilisateurs, mathématiques etc, bah, c'est surtout des desktop, il n'y a pas de problème, mais pensez plus loin, demain ça sera peut-être mobile et c'est le moment de se mettre en mobile parce que ce ne sera pas demain, euh, que vous allez en urgence faire euh, tous les changements parce que euh, vous auriez chuté, parce que vous n'avez pas fait le truc mobile. Essayez de faire, plus plutôt essayez d'anticiper euh, la, euh, la partie mobile. C'est euh, extrêmement euh, important. Et enfin, euh, dernière chose, dernière chose avec euh, <rire> DS partout euh, les outils. Utilisez au maximum tout ce qui est euh, mobile. Euh, sur SM Rush, euh, vous avez une base de données mobile. Pour la recherche de mots-clés. Pour traquer euh, dans position tracking, vous avez pareil, un truc mobile. Mais euh, allez sur les bases de données qui sont peut-être conçues mieux pour le mobile, si votre thématique, c'est à fond du mobile. Euh, SixTrix, je pense à Nicolas qui m'a posé la question et qui travaille donc pour SixTrix. Euh, SixTrix.fr est quand même vachement en avance pour la partie mobile. SixTrix, c'est vraiment l'un des outils que je recommande si vous voulez euh, vraiment des données pour le mobile, des mots clés pour le mobile, des estimations de trafic un petit peu plus euh, cool euh, basées sur le mobile, je pense que Sistrix sont quand même vachement en avance au niveau mobile par rapport à la majorité des outils qui existent sur le marché. Après voilà, chacun trouve chaussures à son pied pour les outils, mais c'est vrai que utiliser un maximum d'outils pour mobile quand vous faites un test de performance testez sur desktop testez sur mobile c'est bien d'avoir 100 euh, sur desktop mais si sur mobile vous êtes à 50 franchement c'est pas top c'est vraiment pourri même donc essayez de penser à tout ça moi même je vais je, là je suis en train de faire un peu le donneur de leçon. je veux pas passer pour un donneur de son mais c'est vrai que on a été habitué à faire du desktop aujourd'hui la majorité des gens font du desktop la majorité des outils sont conçus pour faire du desktop euh, on a toujours bossé sur desktop puis même les cours de référencement tout ça tout le monde présente ça sur desktop donc le mobile on en parle mais c'est pas encore dominant de chez dominant et je comprends vraiment je comprends et je me mets à votre place et je suis le premier à regarder le desktop et secondairement quand même le mobile c'est vrai le mobile je le regarde je pense que voilà je, je, je fais le job je regarde sur mobile je fais les deux versions etc mais quand on regarde l'ensemble des tâches que je fais en SEO, qu'est-ce que je regarde le plus C'est peut-être le desktop, on est d'accord. Mais voilà, c'est pas pour autant que je n'ai pas en tête que le mobile, bah, il faut le, mettre, euh, faut le mettre quand même plus en avant dans les audits, plus en avant dans euh, les recommandations, etc. Aujourd'hui, j'essaye de dire qu'il faut faire un site super dans les règles de l'art pour tout le monde. Et on est obligé de penser mobile. Voire même créer une app. Vous prenez par exemple une app qui m'a surprise récemment. C'est l'app eBay. L'app eBay. Franchement, eBay, j'étais parti de eBay il y a très très longtemps parce que je trouvais que voilà, c'était pas terrible ce qu'il y avait dessus. Et finalement, ils ont trouvé leur créneau, des créneaux de collectionneurs, etc. C'est etc. plutôt pas mal. Et franchement, j'achète ces derniers temps. Et euh, l'app PIB, même pour les notifs, pour recevoir euh, les livraisons, tout ce que vous voulez, enfin c'est vraiment génial. Donc parfois, peut-être, il faut se poser la question aussi en fonction de la thématique euh, où on est, est-ce que c'est pas cool que je mette en place une app Ça coûte cher, encore, mais c'est quand, euh, quand même un avantage, je trouve. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport au mobile. Euh, on est encore beaucoup sur le desktop. Je suis encore sur le desktop, je l'assume. Même si je pense mobile on l'a encore beaucoup trop. Il faut y aller beaucoup plus. Mais si vous n'y êtes pas du tout, si vous êtes à 0%, à 10%, 20% de vos tâches, voire même 30% de vos tâches, pas sur mobile, eh bien, je suis désolé, mais il faut vous y mettre. Il faut vous y mettre parce que sinon vous allez avoir un train de retard, et demain, ben, ça sera les autres SEO qui auront un train d'avance. Donc, faites attention au mobile, et, euh, et voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on qu peut dire, voilà, pour, pour conclure sur, sur ce sujet du jour. Voilà, donc, pour l'actualité SEO de la semaine du 8 au 15 février. Météo, dessert, ça a un petit peu bougé, je vous tiens au courant. Et euh, pensée mobile pour euh, conclure, donc, cette émission. Euh, je vous invite à aller sur la page podcast SEO qui se trouve dans le menu ressources de mon site thomacubel.com pour m'envoyer toutes vos questions. Vous avez un formulaire qui se trouve ici, vous avez envoyé une question à Thomas, vous mettez votre nom, votre email et votre message et je pourrai répondre à vos questions ou votre contexte ou votre, euh, votre, voilà, votre, votre histoire euh, dans, un, dans une prochaine émission. N'hésitez pas à aller récupérer les différents flux. Euh, sur euh, les euh, sites web et applications euh, de podcast Et euh, likez euh, la vidéo, likez le podcast, abonnez-vous si vous le pouvez avec votre application. Et n'hésitez pas à me soutenir sur la page Tipeee, fr.tipe avec 3 e.com/slash thomas cubelle vous pouvez envoyer des commentaires, vous pouvez donner un pourboire, ça permet de soutenir euh, la chaîne et les podcasts et tout mon travail et ça me permet d'être motivé et remonter à blog pour vous donner chaque semaine eh bien, euh, la veille SEO. Voilà, sur ce, passez une très bonne semaine, je vous retrouve la semaine prochaine et sur ce, bonnes vacances. Ciao, ciao